0: Welkom bij de Hoofdpijn podcast, de podcast over migraine. In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen last van migraine. Dit kan een behoorlijke impact op iemands leven hebben. In het Leids Universitair Medisch Centrum doet de onderzoeksgroep Hoofdpijn... onder leiding van hoogleraar Gisela Terwind onderzoek naar migraine. In deze serie ga ik, Annemie Lely, met verschillende onderzoekers in gesprek. Wat is migraine precies? Welke verschillende vormen zijn er? Hoe kan het behandeld worden en wat doet de onderzoeksgroep hoofdpijn nou eigenlijk? Vandaag een oude bekende in de hoofdpijnpodcast, namelijk Britt van der Arend. We hebben al naar de mogen luisteren vorig seizoen. En dit seizoen gaan we het met jou hebben over preventieve behandelingen. Ja. En natuurlijk, ja, het is inmiddels standaard en de luisteraar die weet het ook. Gies, laat er ze tegenover mij. Goedendag, <laughs> ik ben blij dat ik er weer ben. <laughs> ik ben ook blij dat je er weer bent. Eerst naar Brit. Ja. We gaan het vandaag hebben over preventieve behandelingen. Dat is natuurlijk weer een heel groot onderwerp. Ja. Kun je hem voor mij iets meer specificeren?
1: Ja, tijdens de behandeling van migraine heb je twee behandelmogelijkheden. Dus acute behandeling voor de aanval. Dus echt op het moment dat je een migraineaanval hebt, kun je die middelen nemen. Maar we hebben ook middelen die je kunt innemen om migraine te voorkomen. Dus om te zorgen dat je minder aanvallen hebt en dat de aanvallen mogelijk ook minder ernstig worden dan uh, dat ze zijn. Ik hoorde jullie al even voorbespreken. Er zijn volgens mij drie verschillende opties. Kun je met optie 1 beginnen, Brit? Ja, er zijn er wel meer, maar de huisarts heeft er drie. Um, dus uh, in de huisartsrichtlijnen staan uh, op dit moment Kandesertan, een beta-blokker of amitriptyline. Dat zijn de drie die patiënten vaak al hebben geprobeerd als ze bij ons komen. Niet altijd trouwens, maar...
2: Ja. Nee, heel veel ook niet. Nee. Nee, je ziet, nee, Je ziet dat huisartsen er wat meer vertrouwen mee moeten opbouwen. En beta-blokkers, dat vinden huisartsen vaak veilig, omdat ze dat ook vaak gebruiken voor... Een behandeling van uh, te hoge bloeddruk. Dus ik snap dat je dan ook die keuze maakt. Dat is ook heel verstandig als dokter. Maar er is nu nieuw bijgekomen Candacertan. Dat is eigenlijk ook een bloeddrukverlagend middel. Maar daarvoor geven we het natuurlijk niet. En we geven het om de migraine te behandelen. En het, wij, Britten en ik, maar ik denk ook heel veel dokters vinden Candacertan... wel echt de voorkeur hebben boven beta-blokkers. Omdat ze minder die bloeddrukdaling geven juist. Dus beter verdragen worden. En het is super effectief. Het is dus echt een nieuwe
1: behandeling. Als ah, het is eigenlijk altijd, een heel ja. lang bestaande behandeling. Tenminste, er wordt al heel lang mee gewerkt, toch? Ja, het wordt Verder. heel lang mee gewerkt. Ja. Kijk,
2: het is niet een... En dan lijkt het net alsof het niet goed is. Dan zeggen mensen soms wel eens van... Ja, maar het is toch niet ontworpen voor migraine? Ja, eigenlijk maakt dat helemaal niet uit. Net als bij de uh, anticonceptiepeel waar we het al over gehad hebben. Ja, voor, ja. om hoofdpijn te behandelen, ja. Als je dus kijkt naar de wetenschappelijke literatuur, dan zal je er weinig over terugvinden. Dus er is geen trial gedaan om aan te tonen dat het werkt. Die gaat ook nooit komen, want het middel is zo supergoedkoop. Niemand heeft interesse om het uit te zoeken. Dus er is geen enkel farmaceutisch bedrijf die gaat aantonen dat dit middel werkt. Maar wij weten inmiddels, met 20, 30 jaar ervaring, dat het gewoon een heel goed middel is. En we zijn dus ook heel blij dat het nu gewoon in de huisartsenstandaard ook gewoon mee wordt genomen als eerste keuzebehandeling. Dus Jojanneke van de vorige aflevering, die weet nu als ze nu luistert... oh, dat kan ik gaan doen. Ja, zeker. <laughs> zeker.
0: Ja. En ja. het klinkt heel goed dat het goedkoop is. Ja, ik snap voor farmaceuten is dat natuurlijk ingewikkelder... maar ja. het is wel heel fijn voor de patiënt. Ja zeker. ja, zeker.
2: Ik denk dat je eigenlijk moet zeggen van de middelen die we nu noemen... dus een beta-blokker, canocertan en amitriptyline... en nou, daar kan Brit zo nog wat meer over vertellen over amitriptyline... daarvan weten we eigenlijk niet goed waarom het werkt op migraine... en je kan eigenlijk ook wel zeggen, ja, dat maakt ook eigenlijk niet uit... En waar patiënten vooral moeten letten... is dat ze zich niet af laten leiden door het feit... dat op zo'n bijsluiter dan staat... dit is voor hoge bloeddruk of dit is tegen depressie. Dat is eigenlijk niet relevant. Ik denk dat het heel relevant is... dat na 20, 30 jaar ervaring, we weten... en ook, uit, ook wel degelijk uit studies... dat deze medelen effectief zijn in migraine En hoe dat dan precies werkt, dat weten we dan niet precies.
0: En voor de mensen die dan toch meteen denken van... oké, okay, dat weten we niet, zijn er bijwerkingen? Is er iets bekend inmiddels over...
1: Ja, ja nou, is het veilig kiezen, om het te nemen? Ja, we kiezen ja. ook voor die middelen, omdat de bijwerkingen relatief mild zijn. Dus kan kandesertan bijvoorbeeld, als je die goed rustig opbouwt... want dat is dan wel belangrijk, je moet niet gelijk uh, de volle dosering uh, nemen. Maar als je die rustig opbouwt, dan vallen de bijwerkingen heel erg mee. Een beta-blokker kan bij uh, vrouwen wel wat meer bijwerkingen geven. Is wat minder effectief ten opzichte uh, van mannen. Waar um, moeten we
2: dan aan denken? Nou, met name bloeddrukdaling. Dus mensen met migraine, met name vrouwen met migraine, zijn wat gevoeliger voor flauwvallen hebben, wat sneller soms dat de bloeddruk wat laag is. Komt natuurlijk ook omdat v- vaak jonge meisjes migraine hebben. En, en zowel kan een soort als een beta kan de bloeddruk verder verlagen. En dus krijg je klachten als duizeligheid. Dat is helemaal niet erg, moet je aan iemand uitleggen. En dat betekent gewoon dat je iets voorzichtiger moet zijn. Dus dat, dat als je in een warm bad hebt gezeten en je komt dan plotseling overeind hebben we wel vaker hè? dat je dan van die zwarte sterretjes ziet. En, en dat je dan een beetje licht in je hoofd wordt, dan zak je er soms een beetje in. Dus dan weet je iets langzamer aandoen. En wat dus vooral belangrijk is, heel langzaam opbouwen. En dan uh, wend je lichaam eraan en dan verdwijnen ook dit soort bijwerkingen die eigenlijk heel licht zijn.
0: Oh ja, dus dat is echt in de wenningsfase, om ja, het zo
2: maar ja, te zeker. zeggen.
1: Ja, zeker. Oké, okay, wat het over een derde middel? Amitriptyline is dat. Dat is een antidepressief van de oorsprong. Wij geven die eigenlijk voornamelijk als er uh, naast migraine ook nog andere uh, hoofdpijn speelt. Vooral op de voorgrond staat, dus bijvoorbeeld spanningshoofdpijn. Daar is die met name effectief voor gebleken.
2: En dus met name ook bij mensen met chronische migranen. En dus mensen die heel veel dagen hebben... maar ook heel veel hoofdpijn dus uh, door. Daarvan merken we dat ametriptyline goed werkt. Alleen in de huisartsrichtlijn staat het voor alle vormen van migranen. Dus huisartsen zullen dit ook inzetten voor alle vormen van migranen. En ik denk dat dat ook prima is om te proberen. Het is ook belangrijk om te zeggen dat... hoewel het oorspronkelijk bedoeld is als antidepressivum... is het ook al heel lang bekend als... Pijnmiddel. Dus we zetten het ook heel veel in, niet alleen bij hoofdpijn, maar bij andere vormen van pijn. Maar dan start je ook in een veel lagere dosering. Dus als je bijvoorbeeld de last hebt van depressie, heb je 75 milligram nodig per dag. En bijstart in 10 milligram per dag. En bouwen dan bouwen we heel langzaam op per maand tot maximaal 40. Dus de doseringen zijn veel lager en zijn echt gericht op de pijn. En niet zozeer op de depressie. Daar zie je dus ook vaak verwarring. Want als je dat niet uitlegt aan de patiënt... dan gaat hij weg met de recept. Komt bij de apotheek, krijgt de bijstand en denkt van... ja, nou die dokter heeft het helemaal niet gezegd... maar die denkt gewoon dat ik hartstikke depressief ben... dus dat neem ik het niet. Dus je moet het wel even met patiënten goed bespreken.
0: Ja, want het werkt ook hiervoor. En je ja. zegt dat is dus per dag. Ja. Dus echt daarin preventief. Niet in een soort van... oh, ik ga bijvoorbeeld een spannende fase met werk in... dus is de kans groter dat. Maar je neemt het elke dag om ervoor te zorgen dat je minder migraine krijgt.
2: Ja, dat is wel een goede opmerking van jou. Want ik denk dat we sowieso tegen mensen moeten zeggen... er zijn periodes in je leven dat je migraine even ontspoort. Gebruik dan deze middelen. wil niet zeggen dat je de rest van je leven altijd moet gebruiken. Dus kom je weer in rustige vaarwater... probeer het dan gewoon weer af te bouwen. En dan kan je soms weer jaren stoppen. Stel dat je weer in een hele moeilijke periode zit... en die migraine ontspoort weer. Dan kan je dat weer tijdig starten. En waarom is het zo belangrijk? Omdat we ook eerder besproken, we moeten voorkomen dat mensen te veel acute medicatie gebruiken. En dan komen we dan straks ook nog op als we met Jennifer praten. Volgende aflevering. Ja, ja,
0: precies. Dit is fijn om te weten. Dan gaan we naar de tweede optie.
1: Ja, dan komen patiënten bij een neuroloog. Dan hebben wij nog wat andere middelen die we eventueel kunnen proberen, waaronder antiepileptica. Dat klinkt vaak al gelijk heel heftig voor patiënten. Dat zijn valproinezuur en topiramaat die wij dan voornamelijk gebruiken. Vooral valproinezuur werkt vaak heel goed bij vrouwen. En uh, nou ja, dat zijn vaak ook hele effectieve middelen... waar patiënten vaak heel uh, veel verbeteringen onder laten zien.
0: En is dat dan ook iets wat er elke dag ingezet wordt? Of is dat ook iets wat je in Dags- bepaalde Dags- fase... Ja, precies. Dagelijks
2: innemen. Het is denk ik wel goed om te melden... dat er nu heel veel in de pers en media... wordt er veel geschreven over deze middelen. Omdat je moet niet zwanger worden... als je valproinezuur of topiramaat gebruikt. Want dat is gewoon heel slecht voor je ongeboren kind... En daarom zijn veel dokters er nu heel terughoudend mee. En dat is denk ik op zich heel terecht dat je terughoudend bent. Dus, maar we weten tegelijkertijd dat het heel effectief kan zijn. Dus betekent dat je als arts heel duidelijk met een vrouw moet afspreken... dat ze een hele goede anticonceptie moet hebben... om zeker te weten dat ze niet zwanger wordt... En dat is dus eigenlijk lever je dat erbij, <laughs> bijna. Ja, 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 ja. Kijk, als iemand een zwangerschapswens heeft... dan denk ik dat je sowieso nooit aan de preventieve medicatie moet gaan beginnen. Want dan maakt eigenlijk niet uit wat je gebruikt. En deze groepen tenminste. Nee, ook nou, een soort oh, okay. ja, ja, ja. 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 ja, ik denk ook voor die andere middelen geldt eigenlijk... dat het niet goed is voor je ongeboren vrucht... Heel vaak zeggen ze nog wel eens dat je een beta in het tweede of derde semester zou kunnen gebruiken. Maar liever niet. En we weten ook eigenlijk dat als je in het tweede of derde semester... van je zwangerschap zit, dan gaat het vaak met je migraine... al sowieso veel beter. Maar ik denk dat je moet dus heel goed bespreken met vrouwen... heb je goede effectieve anticonceptie... En in Nederland is dat gelukkig tot nu toe heel vaak zo. Ik weet wel van internationale collega's, bijvoorbeeld we hadden van de week een gesprek met een Engelse collega en die zei, ja, we hebben in Engeland heel veel onverwachte zwangerschappen. Dus die is dan terecht veel terughoudender met het voorschrijven van deze middelen. Dat is echt afhankelijk van hoe, het aange- ja. Ja, hoe
0: toegankelijk het ja. is natuurlijk binnen, binnen het land waar je woont. Ja, ja.
2: En, en Britt had het nog over dat er veel jonge vrouwen nu kiezen voor de natuurlijke onthouding.
1: Ja, je ziet wat meer op social media en zo de periodieke onthouding, temperaturen, dat is ja. nu... Uh, ja.
2: Ja, dat herken ik
0: wel binnen ja, ja. onze leeftijdsgroep. Ja, ja. En
1: Jojanneke in de vorige aflevering, die huisarts, die bespreekt dat ook heel goed op haar Instagram-pagina. Dus dat, Zeker, uh, ik hoop ja. dat veel mensen dat zien. Ja. Ja.
2: Ja. Dus we hebben er niet een specifieke mening over. Tenminste, misschien Britt wel, maar ik misschien wel minder. En dat moet iedereen denk ik zelf weten. Maar je moet het als dokter wel weten. Want dan moet je, ik denk dat je dan nooit de of moet voorschrijven. Want het risico is veel te groot.
0: Wat ik ook meteen denk is, dit is volgens mij ook iets wat heel belangrijk is, dat dat bij apotheken bekend is. Dat bij wijze van spreken als een van die middelen voorgeschreven mm-hmm. wordt... dat je als apotheker checkt. van... goh, ben je er bewust van? Nou ja, dat, ja. dat de apotheek... In
1: mijn ervaring ja. doen ze dat hoor. Wat ja. goed. Ja, ik ben wel eens ja. een keer gebeld van... heb je het wel echt uh, verteld aan patiënten? dat? Ze, ja, dus, ik, ja, ja. Maar ik
2: denk dat we ook wel uit willen dragen... dat het dus niet alleen voor valproïne, jurontopie su- en maat geldt... maar eigenlijk voor alle middelen. Want we komen straks op de nieuwe middelen. En daar is eigenlijk nog, denk ik, veel belangrijker voor... omdat we daarvan helemaal niet weten wat het doet... Tijdens de zwangerschap. Zijn we al klaar
1: voor de derde groep? Of hebben jullie nog iets nee, binnen? We hebben er nog eentje die wij ja.
2: kunnen voorschrijven:
1: uh, dat is uh, botox. Botoxine nee, ja, en fluoricide. Oh, we hebben er nou, nog, nog twee. twee. Nou. <laughs> ja, nee, fluoricide inderdaad. Ook voor episodische uh, migraine. Dus laag Maar ook voor chronische migraine. Ook voor chronische. Ja. En um, daar geldt
0: ook precies wat wij net besproken hebben. Dus kijk uit met zwanger worden dan. Ja, ja.
1: zeker. Ja. Nou ja, voor chronische migraine heb je dan nog uh, toxine A. Dus oh, dat ja. is Botox in de volksmond. Ja. ja, Botox. En is dat dan
2: dus ook uh, de Botox die gebruikt wordt als het voor cosmetische uh, chirurgie gaat? Het is wel hetzelfde middel. Alleen uh, je moet het nooit door een cosmetisch dokter laten doen. Want cosmetische dokters die doen dat uh, maar heel beperkt. Hè. Die doen het vaak uh, in je voorhoofd en uh, aan de zijkant bij je ogen. Uh, eigenlijk voor cosmetisch effect, namelijk je rimpels verdwijnen. Maar als je botulinetoxine A wil geven voor chronische migraine, dan is het een speciaal protocol. Dan heb je prikken in je voorhoofd, maar ook aan de zijkant van je hoofd... achterkant, bovenop je hoofd, in je nek. Dus dat zijn echt 31 tot 39 prikken. Dus dat zijn echt veel grotere hoeveelheden, ongeveer tien keer zoveel dan wat je normaal zou krijgen bij een cosmetisch dokter. En alleen voor die grote hoeveelheden is aangetoond... dat het bij chronische migraine zou werken... en het werkt dan niet bij episodische migraine. Ik wil Daar is tot nu toe geen bewijs voor. Dus alleen voor mensen met chronische migraine proberen wij ook botox. En dat moet je dan tenminste twee keer proberen. Het voordeel van botox is in opzichte van die andere medicijnen... dat je die dagelijks hoeft in te nemen. Nou, dus je moet wel naar een dokter gaan. Dus uh, ik heb toevallig vanmiddag uh, iemand die voor botox komt... Dus dan moet iemand naar het ziekenhuis komen en dan geef ik dus die prikjes en dan drie maanden weer niet. Er zit een voordeel aan, je hoeft namelijk één keer in de drie maanden. En er is een nadeel aan, je moet altijd naar het ziekenhuis, want dan moet een dokter moeten doen.
0: En heeft dat dan ook het cosmetische effect? Want ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen dan denken, maar dan heb ik ineens botox in mijn voorhoofd. Het ja. zit natuurlijk op verschillende plekken, maar in je voorhoofd kan het zichtbaar zijn.
2: Ja, nou, zichtbaar. Het, het valt wel mee hoor. Dus je krijgt niet een heel raar botox-gezicht uh, ervan, zou ik zeggen. Uh, <laughs> maar je hebt natuurlijk het, kan, het effect van de rimpels kan wat weggaan. Maar wij spuiten bijvoorbeeld niet aan de zijkant van je ogen. Dus, en we, we gaan ook niet voor het cosmetische effect. En, nee, natuurlijk. Maar ik dacht meer als nee, bijwerking dat je mensen gaat daar misschien heel boven voor ja, ja, Eén Een van de bijwerkingen is dat je, doordat je in het voorhoofd spuit. en we spuiten, we spuiten dus behoorlijk veel. Uh, Spuiten klinkt toen zo heftig. Injecteren. <laughs> zeggen. We doen het ook in het voorhoofd. En doen we juist een beetje, wij doen het juist een beetje hoog. Want als je het te laag doet, dan krijg je juist een hangend ooglid. En dan ga je er dus heel moe uitzien. Dus wij proberen juist het spierverlammende effect een beetje te vermijden. Fascinerend. Ja. Zijn we dan nu klaar voor optie 3? Ik denk het wel, hè? Ja, want optie 3, en dan bedoel je eigenlijk de, de nieuwe. nieuwe middelen. Ja, ja. ja. <laughs> ja. En we krijgen natuurlijk enorm veel vragen over de nieuwe middelen. En dan nou misschien even om daar een voorproefje op te nemen. Al deze middelen die we tot nu toe besproken, heel veel patiënten denken dat, denk dus dat dat fout is, die zijn vaak niet specifiek ontworpen voor migraine. En er zijn maar een paar middelen die specifiek getest zijn in migraine... omdat dat pas later komt. Wij werken nu de laatste 20, 30 jaar. Dan vinden we, dan moet je een clinical trial doen. Dus je moet een goed onderzoek doen, gerandomiseerd... met het echte middel en een placebo. En dan moet je kijken naar de uitkomstmaten. Is er een afname? En dat is bijvoorbeeld voor topiramaat heel netjes gedaan. En voor botulinotoxine, botox ook. Maar voor de andere middelen niet. En dan zeggen heel, heel vaak patiënten... ja, maar dit is helemaal niet getest. En nu probeer je het op mij te experimenteren. Dat is dus niet het geval... Dus het is ook helemaal niet erg als die middelen niet ooit ontworpen zijn voor migranten. Het is gewoon hartstikke handig dat ze ervoor werken. En al deze middelen zijn gewoon effectief bij een groot groep mensen. Alleen je weet van tevoren niet bij welke individuele patiënt het gaat werken. Het is 100% veilig. Nou ja, 100% is altijd
0: moeilijk om te zeggen, maar het is echt heel helder dat het werkt. Ja, we hebben er heel veel ervaring mee. Ja, Laten we precies. De, ja, dat ja is precies. Ja, ja Niet en, absoluut zijn. Nee. Niet. Nee.
2: En het bijzonder van de nieuwe generatie middelen, wat gaat Brit zo uitleggen, is dat die eigenlijk gericht zijn en ontworpen zijn vanuit het idee dat een bepaald eiwit, CGRP, een rol speelt. En daarom noemen we die nu migraine specifiek. En eigenlijk klinkt het ineens alsof het daarmee beter is. Dat is natuurlijk feitelijk niet helemaal zo, want dat eiwit, CGRP, dat zit niet alleen in je brein, zit in je hele lijf. Dus in zoverre is het net zo specifiek als de andere middelen. Dat klinkt weer te negatief. Dus je moet altijd een beetje oppassen. Ze zijn gelijkwaardig aan elkaar. Alleen is het natuurlijk net afhankelijk
0: van wat de situatie specifiek is. Wat het beste kan werken. Zeg ik het goed dan zo?
2: Ja, en eigenlijk zouden wij het middel gewoon ook in dezelfde lijn willen zetten als die andere middelen. Alleen omdat deze middelen veel duurder zijn. Hebben we in Nederland en in veel andere landen met z'n allen, zeg maar even neutraal afgesproken, dat je deze middelen pas mag proberen als die anderen gefaald zijn. Omdat ja, anders dan zijn de onkosten ervan veel te groot en daar kun je alles van vinden. Maar dat is nu gewoon een feit dat we deze middelen eigenlijk alleen kunnen geven aan mensen met chronische migraine die gefaald zijn op al die andere stappen die we net
1: besproken hebben.
0: Dat betekent dat de huisarts deze middelen dus niet snel zal voorschrijven. Nee, ik
1: denk dat dit wel echt een, ja, een middel is wat door de neuroloog moet worden voorgeschreven.
0: Je gaat eerst naar de huisarts, daar probeer je wat. Dan kom je bij de neuroloog, bij een van jullie misschien. En dan wordt er gekeken of de optie 2, zeg maar, of daar iets tussen zit. Ja. Mocht je op dat moment nog niet iets gevonden hebben wat voor jou echt werkt, dan heb je die derde groep nog. Ja. En
1: zit daar in, in de werking ook verschil met de groepen die we hiervoor besproken hebben? Ja, dus wat Gisela noemde, de werking uh, is echt gericht op dat CGRP-eiwit. Wat vrijkomt tijdens een migraineaanval. En dan heb je grofweg twee klassen van uh, CGRP monoclonale antilichamen, zoals wij de groep noemen. Dus CGRP-remmers, laten we het daarop houden. En erenemap is een middel wat dan de receptor blokkeert van CGRP. We ja, hebben het in heb je... de vorige
0: aflevering ja. over gehad. Ja. Ik zal het in de show notes oh, zetten. Nou. Want dat is helemaal
1: uitgelegd.
0: Ja. Dus uh, als jullie daarin uh, als ja. luisteraars denken van hoe zit dat precies. Dan kun je nog even naar die
1: aflevering ja. luisteren. helemaal goed. Nou, dus, en dan de andere tegen het echt het eiwit, het ligand. er zijn hebben. nog
2: twee andere middelen. Kelkenesumab en fremenesumab. En die zijn tegen het eiwit zelf gericht. En dan heb je ook nog eptinesumab. Maar dat moet je per infuus geven. En die andere drie middelen die geef je wat we dan noemen subcutanus onder de huid. Dus dat kan je zelf thuis toedienen. En een van de voordelen meteen aan te noemen van deze middelen is dat je het niet dagelijks dus gebruikt. Maar je gebruikt het één keer per maand. En je kan soms zelfs één keer in de drie maanden die middelen gebruiken. Dus dat is wel heel praktisch. Ja, je hoeft niet dagelijks inderdaad
0: uh, nee. en bang te zijn dat je een pilletje vergeet. Ja. Want dit is heel overzichtelijk. ja. ja. Dat klinkt voor mij alsof er echt heel veel opties zijn om het preventief migraine te behandelen. Merken jullie dan ook in de praktijk dat je met patiënten ook echt wel ergens altijd uitkomt? Of merk je ook dat er nog steeds een groep patiënten is die onbehandeld blijven? Of bij wie, het nog, bij wie jullie nog niet de juiste
2: behandeling hebben kunnen vinden? Dit zijn geweldige nieuwe middelen. Dus ik denk dat het heel duidelijk is dat... Er was een hele grote groep mensen die met de bestaande middelen... met wat jij stap 1 en 2 noemt, niet uitkwamen. En het is echt super dat we nou deze CGRP-remmers hebben. Omdat we daarmee een groep mensen die zelfs teleurgesteld thuis zat... en niet eens meer naar de huis of de ging, die kunnen we nu opnieuw helpen. En de groep die al die stapjes al bij nu aan het ons doorlopen zijn... en we komen er niet voldoende mee uit, die kunnen we dit nu ook aanbieden. Dus ik denk wel dat we moeten zeggen... dit is dit is echt een enorme revolutie voor de migrainepatiënten in Nederland en wereldwijd.
0: En dan wil ik meteen ook oproepen van ben jij aan het luisteren en zit jij inderdaad thuis en hebt de hoop opgegeven. Probeer het dan toch nog eens via de neuroloog, want inmiddels zijn er meer opties beschikbaar. Deze zijn dus vrij recent ook, als ik het zo mag ja, we noemen. We hebben nu een
2: paar jaar ervaring ermee. Het is denk ik wel belangrijk om te noemen dat op dit moment wordt het alleen vergoed voor, voor chronische migraine. En uh, we zijn heel hard bezig in uh, onderhandelingen met uh, het Zorginstituut Nederland en met de minister. Om het ook voor mensen met lager frequentere aanvallen te krijgen. En ja, ja, wat is dan laag frequent? Vier migrainedagen per maand vind ik eigenlijk helemaal niet zo laag frequent. Want dat betekent dat je vier dagen per maand... Iedere week een keer ziek. Ja, Ja. ja, iedere week een keer ziek. Uh, En als je dan ook nog eens uh, al die stappen al hebt doorlopen en niks helpt. Dan denk ik, dan heb je heel veel recht om deze middelen te proberen. Alleen voor die groep is het op dit moment nog niet vergoed. en zijn we heel hard bezig met z'n allen om, om ons daar hard voor te maken. En ik denk terecht, want ik denk dat die mensen die dat vragen, dat zijn ook niet de zeurpieten. He. Die hebben dus alles al geprobeerd en die hebben nog steeds heel veel last. Ik vind niet dat dit een middel is wat meteen in hetzelfde rijtje zou moeten zitten zoals de kannerchartan, als ik eerlijk ben. Want ik vind kannerchartan is, is vele malen goedkoper en werkt heel goed. Dus helemaal niet raar om een paar middelen te proberen. Alleen nu moeten we wel heel veel stapjes zetten met die patiënten. Heel veel middelen proberen. En we kunnen het nu alleen maar nog maar gebruiken bij die mensen die heel veel aanvallen hebben. Terwijl ik denk dat we het ook juist moeten hebben voor die mensen die toch ook nog behoorlijk lijden met hun migraine.
0: En deze nieuwe middelen, is daar al over
1: bekend of zij bijwerkingen
0: hebben, ja of nee?
1: Daar doen we de laatste tijd ook heel veel onderzoek naar. In het begin werd alleen gedacht dat bijvoorbeeld erenomar obstipatie dat soort bijwerkingen gaf. Maar recent hebben we in, ons, in een van onze studies aangetoond dat het ook voor een verhoging van de bloeddruk kan zorgen. Dat is dan een verhoging van 5 mm kwik ongeveer gemiddeld. Dat lijkt laag, maar we weten uit andere onderzoeken weer dat dat wel weer kan zorgen voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, tot ah. wel een 10% hoger risico. Dus dat is wel zorgelijk. Um, het benadrukt denk ik het belang van het monitoren van de bloeddruk bij behandeling met deze middelen. Zeker omdat je als migrainepatiënt natuurlijk sowieso al een klein voogdrisico hebt op hart- en vaatziekten. Dat willen we wel uh, graag overbrengen naar alle zorgverleners en patiënten. Ja,
0: mocht dat het geval zijn, hebben jullie dan ook alweer een, een soort van plan B? Of dat je weet van oké, okay, als dit het geval is, dan moet je daar dus mee stoppen. Of kun je dan misschien weer met andere middelen inzetten om dat aan te pakken?
2: Ja, je geeft meteen al de oplossing. Ja. Dus, uh... Ik, ik denk dat een, een waarschuwing voor de bloeddruk. En we vinden het heel belangrijk dat artsen de bloeddruk monitoren bij mensen die deze middelen krijgen. En in het begin moet je wat intensiever doen. En als je eenmaal langer op zit, kan je dat best ook bij de huizen laten controleren. Maar als je een te hoge bloeddruk hebt, dan kan je dat behandelen met bijvoorbeeld kandersertan. Wat dus ook tegen de bloeddruk werkt. Of een bettenblokker. En dat werkt ook voor je migraine. Dus heb je eigenlijk twee vliegen in één klap. We hebben dat al bij een aantal mensen van ons gedaan. En dan merken we dat het eigenlijk ook een additioneel effect heeft. Dus de bloeddruk gaat weer binnen de waarden zoals we die graag willen hebben. En die mensen zeggen, ja, mijn, dit helpt ook nog weer een stapje... in mijn migrainebehandeling. Dat klinkt dus, fantastisch. Ja. 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 Dus het hoeft niet een heel zwaarwegend bezwaar te zijn... zolang er geen andere problematiek natuurlijk is van hart- en vaatziekte. Dus je moet denken wel echt goed opletten. Maar als alleen de bloeddrukstijging is... en die gaat boven bepaalde afgesproken waarden... zoals we dat hebben in uh, Nederland en internationaal... dan hoef je niet per se met de middelen te stoppen... maar je moet wel de bloeddruk gaan behandelen.
0: Wat zijn jullie fantastisch bezig. Dank jullie wel. De Leidse hoofdpijngroep is altijd op zoek naar mensen... die mee willen werken aan wetenschappelijk onderzoek. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via hoofdpijnonderzoek.nl formulier. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van de onderzoeksgroep... hoofdpijn van het Leids Universitair Medisch Centrum. De presentatie en inhoudelijke montage is in handen van Annemiek Lely. De eindmontage en mixage werd door popupodcast.studio gedaan. De podcastserie werd mede mogelijk gemaakt door Pfizer, Teva, Novartis, Lundbeck, Lilly en Epvi.